0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto Unam. El experimento del Dr. Heidegger. Aquel hombre singular que se llamó el Dr. Heidegger invitó cierta vez a su estudio a cuatro antiguos amigos suyos. Tres de ellos eran ancianos de cabellos y barbas grises. Mr. Medbourne, el coronel Killigrew y Mr. Gascoigne. La otra persona era una mujer mustia y consumida, que se llamaba la viuda Witcherley. Todos ellos eran personas de edad avanzada que habían sufrido grandes infortunios en sus vidas y cuya desgracia mayor era la de no encontrarse ya en la tumba. Mr. Metbourn había sido en sus años de fortaleza un comerciante rico y próspero, pero había perdido todo por una fracasada especulación y ahora se encontraba más o menos en la situación de un hombre pobre y solemne. El coronel Killigrew había dilapidado sus mejores años, su salud y su vida, persiguiendo placeres sensuales que le habían dado como remuneración tardía una gota pertinaz y tormentos incontables en cuerpo y espíritu. Mr. Gascoigne era un político fracasado y un hombre con mala fama que había conservado su equívoca reputación hasta que el tiempo borró su nombre de la mente de la generación actual convirtiéndolo en un ser oscuro en lugar de difamado. Por lo que a la viuda Witcherly se refiere, la tradición nos dice que había sido una gran belleza en su juventud, pero que durante mucho tiempo había tenido que vivir en un alejamiento absoluto como resultado de ciertas historias escandalosas que habían prejuiciado en contra de ella a toda la gente de la ciudad. Una circunstancia también digna de mencionarse es la de que cada uno de estos ancianos, Mr. Medbourne, el coronel Killigrew y Mr. Gascoigne habían sido pretendientes de la viuda Witcherley y que cada uno había estado a punto de degollar a los demás por causa de ella. Antes de seguir adelante, solo quiero indicar que tanto el doctor Heidegger como sus cuatro invitados tenían la reputación de no estar muy bien en sus cabales como suele acontecer a gentes de alguna edad a quienes atormentan preocupaciones o recuerdos dolorosos. Queridos y viejos amigos, dijo el doctor Heidegger, indicando que tomaran asiento, tengo el deseo de que asistan a uno de estos pequeños experimentos que acostumbro realizar en mi estudio. Si es verdad lo que la gente dice, el estudio del doctor Heidegger era un lugar muy extraño. Era un aposento oscuro y amueblado a la usanza antigua, adornado con telas de araña y con todos los objetos cubiertos de polvo. Adosados a las paredes se veían libreros de nogal, en cuyas baldas inferiores se alineaban innumerables infolios, mientras que las superiores se hallaban reservadas para pequeños volúmenes encuadernados en pergamino. Sobre el librero del centro había un busto de Hipócrates, con el cual, según se dice, el doctor Heidegger celebraba consulta en los casos difíciles de su práctica médica. En el rincón más oscuro de la estancia había un armario alto y estrecho de nogal, con la puerta entreabierta, dentro de la cual podía verse la silueta inquietante de un esqueleto. Entre dos de los muebles colgaba un espejo que mostraba su luna polvorienta en un marco antiguo de oro deslustrado. Entre las muchas historias que se contaban de ese espejo, figura la de que dentro de su marco habitaban los espíritus de todos los pacientes del doctor que habían muerto, y que lo miraban frente a frente cada vez que dirigía su mirada hacia él. En el lado opuesto de la habitación se veía el retrato de tamaño natural de una joven vestida magníficamente con seda, satén y brocados, y con un rostro tan lánguido como sus propios vestidos. Hacía medio siglo aproximadamente que el doctor Heidegger había estado a punto de casarse con esta joven, pero al sentirse un poco indispuesta tomó una de las prescripciones de su prometido y murió la noche anterior a la ceremonia. Queda aún por mencionar la gran curiosidad del estudio un enorme infolio, encuadernado con cuero negro y con grandes cerraduras de plata maciza. El volumen no tenía ninguna inscripción en el lomo, y nadie podía saber, por tanto, el título del libro. Sin embargo, todos sabían que se trataba de un volumen de magia, y que una vez una doncella se atrevió a sacar el volumen de su sitio con la intención de quitarle el polvo. El esqueleto se agitó en el armario, el retrato de la prometida del doctor Heidegger se elevó a la altura de un pie del piso y varios rostros asomaron en el espejo mientras que la cabeza broncínea de Hipócrates arrugaba el ceño y decía, ¡Prohibido! Así era el estudio del doctor Heidegger. En la tarde de verano de nuestra historia, una pequeña mesa redonda, tan negra como el ébano, se hallaba en el centro de la estancia. Sobre ella había una vajilla de cristal de forma exquisita y magnífica talla la luz del sol se proyectaba por la ventana a través de dos pesados cortinajes de damasco y caía directamente sobre la mesa y la vajilla, devolviendo una especie de tenue resplandor sobre los rostros cenicientos de los cinco ancianos reunidos en torno a la mesa, en donde se hallaban también cuatro copas de champaña. —¡Queridos y viejos amigos míos! —repitió el doctor Heidegger. ¿Puedo contar con su presencia para realizar un experimento singularmente extraordinario? Por otra parte, el doctor Heidegger era un hombre, casi un anciano, en extremo raro, cuyas excentricidades habían convertido en el núcleo de mil cuentos fantásticos. Algunas de estas historias, para ser sinceros, tienen que ser atribuidas a mi modesta persona. Y si algunas partes de ésta someten a una prueba excesivamente difícil la credulidad del lector, caiga sobre mí el estigma de la irrealidad y de la invención. Cuando los invitados del doctor oyeron las palabras de este sobre el proyectado experimento, no pensaron sino en la asistencia al asesinato de un pobre ratón bajo la cámara de la máquina neumática, el examen al microscopio de una tela de araña, o algún otro de los experimentos con que el doctor Heidegger acostumbraba a importunar a sus invitados. Sin esperar la respuesta, atravesó a pasos irregulares la estancia y volvió con el libro encuadernado en cuero negro, del que se decía que era un tratado de magia. Hizo girar las cerraduras de plata y abrió el volumen, del que extrajo una rosa, cuyas hojas verdes y pétalos encendidos habían adquirido un tono tan marchito y pardo que hubiera podido creerse que iba a quedar reducida a polvo cuando la tocara el doctor Heidegger. —¡Esta rosa! —dijo. —Esta misma rosa marchita y a punto de deshacerse. Brilló y floreció hace ahora cincuenta y cinco años. —Silvia Ward— cuyo retrato pueden ustedes mirar ahí, me la dio, y yo tenía la intención de llevarla en mi solapa el día de nuestra boda. Durante cincuenta y cinco años ha estado guardada entre las hojas de este viejo volumen. ¿Les parece a ustedes posible que esta rosa de más de medio siglo de edad pueda florecer nuevamente? ¡Imposible! dijo la viuda huéchole sacudiendo la cabeza con impaciencia. —¡Con el mismo fundamento! ¿Puede usted preguntarnos si puede florecer de nuevo el rostro arrugado y marchito de una mujer? —¡Miren entonces! —dijo el doctor Heidegger en respuesta. Destapó una vasija que estaba sobre la mesa y depositó la rosa sobre el agua que aquella contenía. Al principio la flor quedó flotando sobre la superficie, sin que al parecer absorbiera nada de su humedad. Pronto, sin embargo, los cinco ancianos pudieron percibir un cambio extraordinario. Los pétalos secos y contraídos se pusieron tensos y brillantes. Recuperaron un tinte rojo intenso. El tallo adquirió una vez más su jugosidad primitiva. Las hojas se volvieron verdes, y al poco tiempo la rosa de hacía más de medio siglo se encontraba tan fresca y fragante como en el momento en que Sylvia Ward se la regaló a su prometido. Casi totalmente abierta, algunas hojas se rizaban todavía sobre sí mismas, mientras la corola retenía unas gotas brillantes del líquido misterioso. —¡He aquí algo verdaderamente extraordinario! —dijeron los amigos del doctor, aunque no demasiado sorprendidos, pues ya habían sido testigos otras veces de maravillas aún mayores realizadas por él. —¿Puede decirnos cómo ha logrado esto? —dijeron. —¿No han oído ustedes hablar? —dijo el doctor Heidegger. —¿De la fuente de la juventud que hace dos o tres siglos fue a buscar Ponce de León, un aventurero español? —¿Llegó a encontrarle efectivamente? —preguntó la viuda huichole. «No», respondió el doctor Heidegger, «porque Ponce de León no la buscaba en su verdadero lugar. La famosa fuente de la juventud se encuentra, si mis informes no me engañan, en la parte meridional de la península de Florida, no lejos del lago Macaco. La fuente de donde emana el agua está a la sombra de unas gigantescas magnolias» que aunque viven desde hace ya innumerables años, se mantienen tan frescas como si las acabaran de plantar, gracias a las virtudes de esta agua maravillosa. Un amigo mío, que conoce mi afición por estas cosas, me ha enviado la poción que ven ustedes en esta vasija. —Está bien, está bien —dijo el coronel Killigrew— que no creía ni una palabra de la historia del doctor. ¿Cuál es el efecto de este líquido en el organismo humano? Ustedes mismos serán jueces de esto, querido coronel, replicó el doctor Heidegger, pues cada uno se encuentra invitado a tomar aquella parte del líquido que le haga falta para devolver a sus venas el fuego de la juventud. Por mi parte, he tenido tantos dolores a medida que iba avanzando en el camino de la vida que no tengo el menor deseo de volver una vez más a la juventud. Con el permiso de ustedes, me concretaré por eso a seguir como espectador el curso del experimento. Mientras hablaba, el doctor Heidegger había llenado las cuatro copas de champaña con el agua de la fuente de la juventud. Este líquido poseía al parecer cierta efervescencia, pues desde el fondo de cada una de las copas ascendían sin cesar burbujas que estallaban en la superficie como gotas de plata. Como el líquido exhalaba un aroma agradable, los cuatro invitados no dudaron que poseyera cualidades reconfortantes. Aun cuando estaban escépticos en lo que a sus virtudes rejuvenecedoras se refería, todos se mostraron dispuestos a apurar su copa el doctor heidegger sin embargo le suplicó que se detuvieran solo un momento antes de que beban de esta agua maravillosa mis queridos amigos dijo Sería conveniente que extrajeran de su experiencia aquellas reglas de conducta que deberán guiarlos a través de los peligros de la juventud con los que se van a enfrentar por segunda vez. Piensen en la vergüenza que sería si con la vida que tienen todos ustedes detrás vivieran, sin embargo, una segunda juventud, sin convertirse entonces en maestros de virtud y sabiduría, para todos los de su misma edad. Los cuatro respetables amigos del doctor no respondieron más que con una sonrisa débil y trémula. Tan absurda les parecía la idea de que, aun sabiendo hasta qué punto el arrepentimiento castiga los errores, pudieran ellos otra vez dejarse arrastrar por faltas iguales a las de antes. «Beban ustedes, pues». Dijo el doctor, haciendo una pequeña reverencia. Me alegro de haber escogido también a los sujetos de mi experimento.